0: Eu tô aqui no Paraná, em Maringá, tô aqui há aproximadamente 15 anos e desenvolvo o trabalho materno infantil há 11 anos. Então tudo iniciou né, com a amamentação, meu grande despertar foi com o aleitamento materno e de lá para cá tudo foi se encaixando, a confiança no ser, a confiança no bebê, depois do aleitamento materno, a alimentação complementar respeitosa. E como você também citou aqui no Instagram, eu conheci pessoas incríveis. A Carmen Cotrim é uma delas, minha parceira do Instituto Believe. E ele surgiu com esse princípio, né? Da confiança, do respeito ao bebê, que eles são capazes para a gente construir, desde o início, crianças capazes que refletem lá na vida adulta, como a gente é e como a gente vai ser, né?
1: É legal. É, essa esse ponto de vista ele é bem recente né eu lembro que eu lembro assim do passado criança eu acho que quando eu era criança a gente considerava criança como meio que o mesmo grupo ali cachorro criança era a mesma coisa né quando eu era pequeno, minha avó quando estava fazendo bagunça em casa elas assim ah sai daqui meninas não se dava ouvido da à criança não se dava tanta atenção não se sabia também né as reper repercussões de um cuidado ou não cuidado nessa fase. Então, é, graças a Deus, esse conhecimento hoje é um conhecimento é, bem concreto, bem difundido, divulgado. É o que a gente vai falar aqui hoje, inclusive, que são os primeiros mil dias de vida. Eu queria que você falasse primeiro o que são né os primeiros mil dias, por que os mil dias, por que é, é, esse número... E o que seriam os mil dias para poder o pessoal já que está aqui acompanhando a live saber do que a gente está falando? Ótimo.
0: É, a gente vai falar de nutrição prioritariamente, né? Mas, como você citou, a gente sabe que o bebê não é nutrido apenas de nutrientes, mas de amor, de carinho. E a gente chegou nesse cúmulo de achar que colinho, amor, cuidado, estraga. Né? E a gente está criando pessoas inseguras Então os meus dias Ele vem exatamente a Encorpar né? todo esse contexto Integrar isso De forma como que a gente faça Que desde o início A gente construa a base do bebê Não só nutricional Mas também emocional Desenvolvimento psicomotor é, Autonomia Tudo A gente constrói desde o início é, ele envolve o período, ele é muito mágico. Quando eu me formei lá, há 12 anos atrás, a gente não se falava em mil dias. E quando eu descobri o termo, eu falei que incrível, né? Ele ganhou forças muito recentemente. E ele compreende o período da gestação. Então, quando a gente faz a somatória dos 270 dias do período gestacional, mais os 365 dias do primeiro ano de vida do bebê mais os 365 dias do segundo ano de vida do bebê, essa somatória compreende os mil dias que valem uma vida, que a gente chama mil dias de ouro. Então, a gente está construindo a base do bebê. É como se fosse o alicerce da casa. Se a gente tem um alicerce forte, resistente, né? de boa qualidade, a gente tem uma casa forte por toda a vida. Se a gente tem um alicerce, uma base instável, frágil, fraca, a gente tem consequências e a gente precisa sempre estar fazendo reparo. Então, é exatamente sobre isso que a gente vai conversar a importância desse início de vida para a saúde futura de todos nós, né?
1: Legal. Isso que você falou aí, é... eu lembrei aqui, é... você falou do, da atenção, do carinho, antigamente, eu já ouvi muita gente falar isso, de, ah, a criança tá chorando no berço, bebezinho, sei lá, seis meses ou até menor, tá chorando no berço, Deixa eu chorar que chega uma hora que, que se não vicia no colo, que se não isso, se não aquilo, que, né? E a gente vê, hoje em dia, eu estava vendo uma palestra, eu, eu gosto muito de ouvir um, as palestras e os cursos de... Você deve conhecer o pediatra José Martins Filho.
0: Adoro, adoro, incrível.
1: É, até, tem até um videozinho que eu vou postar depois aqui da nossa live, que é um videozinho de três minutos, que ele fala para o Instituto Alana sobre um resuminho Sobre a importância dos mil dias e tal. E ele fala como essa questão do afeto, do colo, né, do, como isso é importante, como é ruim a criança ficar ali chorando, se estressando, né, o, o impacto que isso causa no cérebro e tal. E é muito, é muito surpreendente e muito fascinante essa, essa, essas descobertas, né?
0: É, uma frase do José Martins é Não basta amar uma criança, porque todos os pais amam ela precisa saber que é amada. Se a gente não demonstrar esse carinho, não basta só a gente amar, ela precisa sentir esse carinho, né? E através disso, do afeto, do cuidado, do acolhimento, se ela se sentir segura, amada. Ele é incrível mesmo. Ele
1: estava ele falando em algumas pesquisas de que a nossa geração é a geração que fica menos tempo com a criança no colo. Ele fala muito da sobre a terceirização da criança, né? ele critica a questão de se colocar uma criança é, tão cedo, com três meses, quatro meses, numa creche. é né? porque há, Por vários motivos, né? Porque essa criança nessa fase é a fase dos mil dias, mas é a fase ainda dos mil dias mais importante, que ela precisa da mãe para estar, né? estar ali full time. Ele critica também a questão do da licença-maternidade, né? Ele uhum. compara outros países nórdicos, por exemplo, que é. a mãe tem um ano de licença... E, e que o pai também assume esse papel, né? Eu, como é que você lidar com isso no consultório?
0: Uhum.
1: É, é, porque a gente tem que falar também de uma forma aqui que não não ninguém se sinta culpado, ninguém se sinta ah, pô, eles estão eles estão falando assim porque é fácil, tal, tá, eu tenho que trabalhar, tal. Tá. Não é isso, gente. É importante que vocês entendam o que o que está falando aqui. É o, são os fatos, né? Que, uhum. que a ciência vem descobrindo e mas eu imagino a dificuldade de você que tra trabalha diretamente só com esse público. Como é que você faz esse meio de campo com a mãe que tem que trabalhar, que não consegue se dedicar, né? que não consegue ficar full time com a criança, sabendo tá de todas as importâncias né? para o desenvolvimento humano? Como é que você trabalha isso?
0: Ótimo. Acho que o primeiro passo é desmistificar que carinho estraga, né? Que ela precisa deixar o bebê chorando, senão ele vai ficar mimado. É a gente mostrar esse outro lado e resgatar o carinho, o amor que os bebês precisam. E depois, é encorajar o tempo de qualidade. Porque não é porque ela não poderá ficar com ele todos os dias, né? que esse bebê não vai ficar acolhido. Mas o é importante que quem esteja com ele atenda às necessidades dele. E quando os pais estiverem com ele, seja da melhor maneira possível. Então, priorizar o tempo de qualidade, a atenção, o olho no olho, é, se está amamentando ou não, todo esse contato, por menor que seja, quando ele for possível, que ele seja da melhor maneira.
1: É, isso aqui eu vejo muito, eu sinto isso e vivencio na prática, né, sendo pai. É, eu acho que os pais hoje nessa, da nossa geração têm tido uma participação uma vontade uma conscientização uma participação maior eu dou a maior força aqui para minha mulher é, uhum. em casa quando ela viaja eu fico quando eu viajo ela, ela fica as crianças nunca ficam sozinhas uhum. a gente tem um apoio de babá e tal mas é, para quando é extremamente necessário na maioria das vezes a babá fica ali posso fazer é. né a gente faz questão de dar banho faz questão de trocar a fralda dormir e vai colocar outra para dormir né e além de ser gostoso né porque eu adoro essa fase essa fase de um ano até quatro anos de idade eu acho que é uma fase muito mágica de apego de dengo papai abraçando depois vai ficando maiorzinho vai se afastando então é uma fase que eu que eu curti com com Marcelo mas ficou assim um gostinho de pouco dele ter curtido mais e agora eu tenho mais maturidade né? mais consciência e eu acabo é, até atrapalha às vezes o trabalho, o dia a dia mas eu acabo me doando um pouco mais e, e vejo o quão é importante e o quão isso reflete no desenvolvimento delas minhas filhas, desenvolvimento motor, de pegar, de falar de and de falar também, de andar de aprender, eu tenho uma filha minha que já conta até 14 <risos> que já sabe a letra já e já desenha, já pega no lápis, então assim aí a gente fica achando, porra Será que minha filha? Porque ela, ela é diferente, né? Porque eu convido com outras crianças, é diferente, tá? a menina fala tudo interage, e interage, tem uma que já toca bateria, eu já boto aqui na bateria, e aí quando eu vou estudando isso, né eu, eu, a gente vai lendo, a gente vai vendo que é estímulo, é qualidade de é. estímulo, amor, atenção, carinho, olho no olho, mãe, pai ali,
0: brum 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 falando... Vocês permitem isso, né? esse desenvolvimento. Porque todas as crianças são incríveis, mas nem todas têm a oportunidade de se desenvolverem. Quando a gente deixa uma criança numa tela, por exemplo, o dia todo, lá, quietinha, né? Muitas vezes ela não chora, não dá trabalho, mas fica ali. Que estímulo que ela tem, Nela né? não tem, ela fica ali, vidrada. Ela fica mais lenta. O desenvolvimento está rodado, está prejudicado. Então, quando a gente permite, quando a gente confia, quando a gente pula. E eu costumo dizer também que a criança, a mãe, né, não precisa de enxoval. Você sabe disso na prática, que é muito simples. A criança gosta de coisas simples. O que a criança precisa, quando ela nasce, ela já tem. Que é o amor e o leite do peito. Né? Isso também é, aprendi com a Carmen Cotrim, que está nos acompanhando aqui. E é só isso. Ela só precisa de duas coisas, de amor e leite do peito. O resto, então, é, o melhor item do enxoval é a informação. É a gente se informar, a gente estar empoderada, a gente ter uma gestação ideal, ter o um parto no momento ideal, estar confiante, se preparar para a amamentação psicologicamente, com informação, com segurança, com profissionais capacitados, porque é isso que vai garantir a base do bebê quando ele nascer, né? Que a gente promova para ele o melhor desde o início.
1: É, não, você falou aí da amamentação. É, eu vou dizer pra você assim, como a experiência que eu tive, com, com as duas, né? As, as duas vezes que eu fui pai. É, é um momento assim, bem... A gente fica muito impotente, o homem, né? Porque você não pode... Não tem, não tem nada no seu peito, não tem leite no seu peito. Você fica tipo, tá ali olhando. A mãe fica preocupada, né? Porque, ah meu Deus, será que tá pegando certo? Ah, e, e o bebê chora, né? E o choro do bebê... Aperta a nossa mente, você fica assim e é. tal. E eu vou lhe dizer, a gente aqui em casa fez o curso. É, a gente fez um curso é, durante a gestação, né como é que seria a, a, a gravidez. tem uma amiga aqui em Salvador, que ela é enfermeira, Louise. Vou até mandar um beijo para ela, se ela estiver nos vendo. E ela veio aqui em casa, deu uma maior força. Ela ajudou muito, assim. Se não fosse ela, meu filho já tinha... Ia, ia acabar tomando fórmula. No dia do parto, imagine. O médico, ó, oh, perdeu peso, aquela pressão, né? Ó, oh, é. não deu nada de peso, que é importante acompanhar o peso da criança, ela nasce. E aí, ela calma, a gente vai conseguir, segura a onda aí, não vai precisar complementar, não. Ó, oh, mãe, vamos fazer assim, relaxe, vai dar tudo certo. E aí, foi ela, foi graças a ela que meu filho, é uma pessoa, né? Como é importante esse suporte, como é importante a, a gestante ter o suporte, e também ela se permitia receber essa ajuda. E então, ela foi lá para o futuro, ah, a cabeça tá grada errada, assim, assim, tá! pegou. Uhum. Já nasci segunda uhum. gravidez agora, minhas filhas foram prematuras, foram gêmeas. Helena, que é a menorzinha, ela teve mais dificuldade de mamar, porque a sucção, a força, né? Menor, mais fraquinha a sucção. Também foi um trabalho danado, mas graças a Luiz também, de novo, que veio aqui em casa, deu o maior suporte. Graças a Deus, ela as meninas conseguiram aumentar, então foi assim, é, uma tranquilidade, um, um alívio para mim, porque eu sei, a gente sabe, vamos falar mais sobre a, a, a importância, porque eu acho que quando a gente sabe os reais motivos, né, não só de, de, da relação mãe-filho, né, o contato olho no olho, do, do contato né, da energia que a gente passa ali, mas da importância que é Aquele alimento, né, aquela que é considerado o melhor alimento do mundo, né, o leite materno mais completo que existe, como é importante para a criança essa, esse momento e, essa, e esse alimento, né, o valor nutricional disso. Fala um pouquinho sobre isso também, Kátia. Ótimo.
0: É, a gente costuma dizer gente que, o leite, que o leite materno
1: ele é a primeira
0: vacina do bebê, porque o colosso, ele é riquíssimo em anticorpos. Então, quando o bebê nasce, ele precisa imediatamente de proteção. Ele estava no ambiente né, protegido, no útero da mãe. Ele nasce e aquele colostro é riquíssimo em anticorpos. Então, é sensacional quando a gente consegue a amamentação exclusiva na primeira hora de vida do bebê, é exclusiva até seis meses, continuada até dois anos ou mais. E o leite materno, ele é o único alimento que tem anticorpos. Essa é a grande diferença. Os outros alimentos, do leite em pó, o leite é, da lata, né? A fórmula, ela é um leite desidratado e modificado. Então, a indústria tenta se assemelhar para que ele fique parecido ao leite materno. Porque o que o bebê precisa é exatamente a demanda que o leite materno é, proporciona para ele. Então, quando a indústria faz as pesquisas, estuda e gasta milhões tentando se assemelhar ao leite materno que muitos acreditam que é fraco. Então, o sonho da indústria é colocar naquela latinha o leite materno que muitas pessoas, inclusive profissionais, acreditam que é fraco. Então, ele não é fraco, nunca foi, nunca vai ser. Ele é espécie específico para cada bebê. Então, cada mãe produz um leite diferente porque cada bebê tem uma necessidade diferente. Então, independente da mãe, do tamanho da mama, se a mãe é magra, se a mãe não se alimenta, a, o leite sempre vai ser garantido.
1: é, isso então, é muito leite louco. Eu, eu vi, eu vi ali sobre isso que o corpo humano é incrível. O corpo consegue a, a adequar a produção de leite de acordo com, por exemplo, se a criança for prematura, o leite é está uma composição uhum. próprio prematuro. Se a criança uhum. Nasceu a termo, né, no tempo normal, o leite sai com a composição personalizada, ou seja, é uma inteligência, é uma troca aí que é. né? sabe como, mas o corpo adequa a composição do leite de proteína, gordura, tanto aquilo, de acordo com a necessidade que o bebezinho tem. Então isso é muito fácil, é muito louco isso, né?
0: É. A, cala... a característica de anticorpos predominante do colostro, que dura em torno da primeira semana de vida do bebê, sete dias. Para o bebê prematuro, ele se estende por até próximo de um mês para garantir essa característica de proteção de monoglobulinas para o bebê que tem essa demanda maior. É muito perfeito, é muito incrível. É que eu gosto eu costumo... De...
1: Vale, vale.
0: costumo dizer que não tem como não se apaixonar pelo leite materno, porque só não apoia, só não incentiva ou não. É, acredita quem não conhece, porque é impossível conhecer o leite materno e não se apaixonar por ele, né?
1: É, é, é infelizmente, existem muitos interesses por trás de, disso, né? Porque é, o custo financeiro para as empresas, para uma mãe ficar muito tempo afastada do trabalho, né é, eu, eu, eu fico triste porque eu sinto que tem muita gente, que eu já ouvi, inclusive, de alguns colegas ou de médicos, que falam assim, ah, negócio de amamentar, isso é coisa de... É uma coisa de mulher do tempo antigo, você é uma mulher moderna, que esquina é mamitar, dá a fórmula lá e vai trabalhar e vai viver sua vida e tal. Meu Deus do céu. É,
0: é, uma... é triste, né? É uma inversão de valores, né? Que a gente vê em vários parâmetros hoje em dia, né?
1: Não, é, é um absurdo, porque e ainda tem muitas mães que acreditam, por exemplo, nesse tipo de discurso e no discurso de que assim. Ah, é, eu não amamentei porque eu não tive leite, meu leite secou. Realmente, se a mãe estiver muito estressada, se a mãe estiver passando por um problema né, absurdo durante a gravidez, a gente sabe que o estresse uhum. emocional, o estresse físico de passar fome, de não dormir, de, enfim, de não se alimentar bem, pode ser que até isso tenha na, na, na descida do leite. Mas isso é, sei lá, 5% ou menos, até, né? E. Uhum e é isso é dar é para essa mãe segurança tranquilidade para que ela consiga fazer algo que é natural e que é e não existe e nem vai existir eu acho uma forma da gente é, contrapor isso é
0: uma forma de encorajar as mães né até quem está nos acompanhando é que mesmo mães adotivas podem amamentar não é o fato de gestar a criança que garante a produção de leite mas sim o desejo, a tranquilidade, né? Quando a gente tem hipófise ali, oftocina prolactina ativa, porque é uma cascata hormonal. Então, se a gente garante a pega adequada do bebê e a sucção ideal e a livre demanda é que seja constante esse estímulo, a gente mantém constante a ativação hormonal. Então, a mãe, claro que ela tem que desejar muito, a gente faz uma relaxação, coloca uma sondinha para gotejar, o bebê começa a sugar, a mãe começa a desejar aquele momento e a gente ativa os hormônios da amamentação e essa mãe começa a produzir leite.
1: Então, imaginem
0: essa mãe que tá no pós-parto, que tá com os hormônios ativos, que tá na pele a pele, no contato com o seu filho. Então, é totalmente possível. E o estresse atrapalha, sim, né? Sim, um estresse importante. Mas o que eu quero enfatizar com isso é que se encorajem, se empoderem, porque é aqui assim a produção de leite. Né? Não só a produção de leite, mas o parto. É, enfim, a maternidade é muito o nosso emocional, né?
1: Sim, sim, legal. Vamos falar também um pouquinho da, do, do momento que vem antes da amamentação, né? Que é a gestação.
0: Uhum. Eu percebo,
1: assim, que as gestantes, as que eu acompanhei no consultório, muito preocupadas, muito mais preocupadas. Ah, tenho medo de engordar muito, né? Uhum. Eu acho que é uma preocupação, assim, muito mais nela do que no bebê. Lógico que a gente sabe que quando se ganha muito peso durante a gravidez, isso pode é, complicar o parto, né? Pode interferir. Na, no desenvolvimento do bebê Você pode ter uma diabetes Que interfere também no desenvolvimento do bebê Enfim, vamos falar um pouco desse período da gestação Que vem uhum. antes da amamentação Que a gente já falou bastante aqui Ótimo. A importância da dessa alimentação Sem focar em Sem a gente focar muito nessa parte de peso De ganho de peso, de perda de peso Vamos falar sobre isso, que eu acho que isso aí é É algo muito importante, deve ter muita gestante aí Agora acompanhando a gente aqui
0: uhum. Ótimo o período gestacional é o início, né? a gente sabe da influência epigenética, da gente estar bem antes do parto, da gestação, mas durante o parto a gente está ali garantindo toda a formação do bebê. Então não é o momento de comer por dois e não é o momento de dietas restritivas, é o momento da alimentação ideal, da alimentação colorida, dos alimentos naturais, quanto mais variado possível. A gente sabe que a gente está garantindo não só a formação do bebê, mas também hábitos do, do bebê já estão sendo formados, como, por exemplo, o paladar. Através da nutrição placentária, o bebê vai sendo exposto aos diversos, diferentes sabores da alimentação da mãe e já vai tendo a sua preferência. Então, se aquela mãe come muito doce durante a gestação, o bebê pode ter uma preferência ao doce. Claro que depois temos a amamentação, que também o leite tem diversos sabores, que se diferencia, e alimentação complementar mas já se inicia desde a formação uterina. É, a mãe estar bem nutrida, a mãe estar garantindo um, uma microbioma, um microbioma ideal, isso é fundamental, porque a gente vai transferir para o bebê a nossa flora, né? então isso já vai sendo também o primeiro sinal de que esse bebê vai ter um sistema imunológico adequado e uma colonização intestinal também adequada. Então todo esse cuidado que a gente envolve... E muitas mães querem chutar o balde. né? Agora, depois eu recupero. Agora eu vou comer de tudo mesmo. Mas deve ser o contrário. Que é um motivo melhor para você se cuidar do que você gerar outra vida. Né? Você não vai estar tá só se cuidando. Mas você vai estar tá promovendo o melhor para o seu filho também. Contudo, a gente tem os períodos gestacionais. Então, a gente tem primeiro trimestre, segundo, terceiro. Lembrando que o melhor item do enxoval é a informação. Então, se informar para o parto, para a amamentação, para a gente ter um parto ideal, para a gente não ter um parto roubado. Claro que a cesárea é linda porque ela veio para salvar vidas. E ela é importante quando ela é bem indicada, não quando ela é roubada da mãe. né? Porque tem muitas mães que desejam e por falta de ética profissional acaba caindo numa cesárea por indicação errônea, por comodidade, porque favorece esse profissional. E só depois ela descobre que sim, era possível, que o bebê não estava em risco, que o cordão não estava prejudicando o bebê, que o bebê não era grande demais. E é muito triste quando a gente descobre isso depois, que a gente teve um momento tão importante roubado da gente. Por isso a importância de se informar, de se empoderar, de ter uma equipe que a gente confia. E depois né do parto ideal, a gente aguardar o um momento porque a prontidão do bebê nada substitui. Então, aguardar o trabalho de parto. No trabalho de parto, essas contrações, a gente já vai promovendo mais transferência sanguínea para o bebê. Então, isso é importante para garantir a nutrição futura. E durante o parto...
1: Hormônios são produzidos nesse momento também, que Sim. ajudam a amadurecer o bebê, para quando ele sair da, da, da barriga da mãe, ele já está mais bem preparado para poder respirar, né? É assim. esse ambiente
0: perfeito e dá e dá amamentação também e quando o bebê nasce isso é importantíssimo Daniel nem todas as mães sabem mas todos os profissionais deveriam saber e orientar as mães a aguardar o tempo ideal para o campeamento do cordão a gente fala né do cordão do clampamento tardio mas de tardio não tem nada é ideal porque o que que a gente faz de rotina o bebê nasce corta o cordão por rotina, por protocolo, por praticidade. Enquanto que, quando a gente aguarda, minutos, minutos, né? Então, o bebê nasce, o ideal é que ele venha pro colo da mãe, que ele sinta, que ele esteja acolhido, depois que a gente corta o cordão, quando ele para de pulsar. Daí, a gente corta. Essa transferência extra para o bebê garante proteção contra carências de micronutrientes, pelo menos até o primeiro ano de vida Então é como se fosse um suplemento extra Ele recebe esse sangue extra ali do cordão umbilical Que dá esse plus para ele como garantia Um estoque uhum, Um estoque que, que é por questões de minutos E muitas vezes a gente não faz Ou por falta de conhecimento ou realmente por negligência mesmo né? Então Exato. é importante ter esses cuidados Legal. E aí, quando o bebê nasce, garantir a primeira hora de ouro do bebê, né? Colocar esse bebê para mamar, não levar ele longe da mãe, ficar com a mãe, versar hoje em dia, a gente já tá caindo por terra. Procurem a maternidade ideal, que garantam esses cuidados assistenciais primários pra mãe e o bebê. Então, um hospital amigo da criança, que segue os 10 passos, amigo da criança, né? Que a gente fala pro sucesso da amamentação também. É proibido o berçário. Não existe. Se ele tiver berçário, ele não ganha a plaquinha. Porque o lugar do bebê é junto com a família, né? Com a mãe, com o pai, com quem tá ali, para que ele se sinta acolhido. Legal. E aí, a gente tem todo esse apoio, que é como você citou, da enfermeira ou da fono, se for necessário fazer o trabalho com o bebê, né? De exercício aprimorar essa sucção. A gente tem inúmeras alternativas, inúmeras alternativas, todas para serem esgotadas antes de pensar no suplemento. que não faz assim o menor sentido complementar o melhor alimento do mundo. Tudo que a gente der é inferior que o leite materno. Então não faz sentido, ninguém me convence né de dar um... a não ser claro em, em situações que ele esteja realmente, ou que a mãe não queira, porque é um direito da mãe também, né? Mas desde que essa escolha seja informada, que ela saiba que ela teve o apoio, que ela teve as condições e depois, que ela não quiser, é um direito dela, né? mas que isso também não seja roubado dela, que ela tenha a oportunidade de ter assistência.
1: É, eu vejo assim que no consultório é, e também no, no dia a dia com, assim, com, com algumas pessoas conhecidas, se a preocupação da mãe é muito assim, ai ah, meu Deus, eu não posso ganhar muito peso, né? Eu acho que ela sai muito da consulta com o médico e, e para o nutricionista muito preocupada, assim, a mensagem que ficou foi, eu não posso ganhar muito peso, ai, meu Deus, como é que eu faço e tal. Fala um pouquinho sobre essa questão do ganho de peso, né? O, o, o que seria, hoje assim, aceitável, é, quais são as estratégias para poder não seguir tanto peso. A gente sabe que o ideal é que você procure um nutricionista até mesmo antes de engravidar, né? que você faça algo uhum. direcionado, que você faça algo personalizado, porque cada casa é casa Tem mães que já entram na gravidez com sobrepeso, tem mães que entram na gravidez meio que desnutridas, né com muito baixo peso. <risos> Fala um pouco sobre essa questão do peso, porque eu acho que isso é uma angústia muito grande para as mães e a relação disso com o a, a, a saúde da criança.
0: Uhum, certo. Nós temos o peso esperado, que a gente ganha na gestação, que é o peso do desenvolvimento da placenta, do, até da reserva que a gente precisa para o momento posterior, do, do desenvolvimento fetal. Então a gente já tem um ganho mínimo de peso, né? Enquanto a mãe já começa a gestação com peso elevado, o ganho de peso dela deve ser menor, porque ela já tem reserva. Se ela tem um ganho de peso baixo, ela é bem magra, talvez ela precise ganhar um pouquinho mais. Mas falando de uma média, gira em torno de 9 a 12 quilos um ganho de peso sugerido, adequado, né? quando a gente fala em ganho de peso excessivo, a gente está prejudicando não só a mãe, mas também o bebê, favorecendo patologias, diabetes, é, hipercolesterolemia, tudo, obesidade, tudo ligado a esse ganho excessivo durante o período gestacional. Eu acredito que as mães não queiram ter o ganho excessivo, elas muitas se preocupam, né? exceto aquelas que daí querem comer mesmo, querem... Então, não façam isso, porque não é só vou recuperar o peso depois. Não, você já está trabalhando na programação metabólica desse bebê. E todas as consequências disso vai refletir depois. Então, vale a pena ter um peso adequado. Comer, naturalmente, obedecer, sentir o corpo, é, a saciedade, né? Tudo isso. E é o melhor momento para você já melhorar não só a sua alimentação, mas da família toda. Porque quando o bebê chegar... Depois de seis meses, ele vai comer. E os pais serão exemplos, né, Daniel?
1: Porque... É, depois que chega, depois é. que chega, não dá tempo de fazer muita coisa. Não. Depois que chega, aquela agonia correria. Então, tem que planejar antes, tem que já ter a sua rede de apoio, né? quem vai, quem vai segurar a onda aqui, a sogra, a mãe, né? a irmã, a tia. E, e, e organizar esse baba em casa para que quando chegue, você não fique... Ah, meu Deus, tem que ser isso. Ah, tem que ser aquilo. É porque a gente sabe que na hora a gente não pensa muito, né? A gente não pensa muito na hora que a criança está em casa. A gente pensa só naquele momento ali, né? na coisa imediatista. Então, esse planejamento faz toda a diferença com os profissionais pré-natal. Tudo isso é muito
0: importante. Uhum. Isso. E a gente sabe que o exemplo, ele é... Não adianta a gente falar, ele não é com palavras. Ele é com ações, né? As crianças estão o tempo todo nos observando. Então, muito mais do que a gente falar o que elas têm que fazer, a gente fazer o que a gente quer que eles façam. Então, comer bem é o primeiro passo se a gente deseja que os nossos filhos comam bem. Então, a gestação é um período para você se programar, para você se cuidar, para você se alimentar de acordo com os desejos, claro, obedecer seu corpo sem restrições, tem que comer o que sente vontade também, aquele carinho da mãe, aquele carinho do marido... É, aquele bolinho que tem sabor de infância. Tudo isso é possível, mas desde que a base alimentar seja ideal. Que a gente não consuma, né? Ou o quanto menos produtos industrializados, artificiais, do saquinho, né? Do pacotinho, que nem cor tem ou que é um cheiro que não existe, um gosto que não existe. Então, isso sim, a gente deve evitar não só na gente... Para
1: todos, né? É, eu acho que, assim, um, um, uma mensagem importante para as mães que eu percebo é assim, na gravidez, a mãe, ela é a menina dos olhos, todo mundo está olhando, oh que linda, passa a mão na barriga, escreve, e faz, acontece. Só que quando nasce a criança, nasce uma mãe também, né? Então, nasce a criança, aí todo mundo, aí, os olhares e atenção todo vai para a criança, e eu sinto que, às vezes, a gestante, ela fica meio que isolada, né? Se não tiver, se o pai não, não colar, não chegar junto, se não tiver uma rede de apoio, uma sogra, a mãe, né? quem que tiver mãe, a, a gestante fica ali meio que abandonada, vamos dizer assim, e, e é muito importante. E eu, eu acho que há um, um, uma insegurança muito grande, natural, né? Desse momento tipo assim, meu Deus, tá tudo em, minha, em minhas mãos, o leite só sai do meu peito, né? É, eu, será que eu vou dar conta? E o que eu sinto aqui, que eu sentia aqui em casa, é que assim vem vem uma coisa assim que da intuição e que... Pô, minha mulher mesmo foi uma... Foi e é uma mãe da zorra, assim. Ela ficava... Será que eu vou conseguir dar, dar conta disso? Será que eu vou conseguir botar para dormir? Será que eu vou conseguir... E quando eu vi, parecia... Primeiro ela pegada assim com o Marcelo, parecia que ela tinha, tinha tido vários filhos. Então é muito impressionante <risos> como isso surge do nada, assim. E como é importante a gente estar ali do lado. Porque rola... Rola um, um momento assim, um... Um baixo astral, tipo assim, poxa é uma exaustão, né? Não dorme direito. A mãe que, que achar que vai dormir direito não tem como, né? Eu acho que o corpo inclusive tá preparado para isso. Então a pé de noite, porque a criança chora, a criança acorda para mamar, sei lá, agora três horas. E, e é importante que a mãe sinta isso, que ela tenha um apoio. Eu lembro que eu ficava aqui em casa, trazia às vezes um, uma fruta, alguma coisa, um suco. Toma aqui, meu amor, bem para aqui água de coco e tal. É muito importante que a mãe que tá amamentando, bem para a gente líquido. Então, quem está aí ouvindo, o pai ou o parente, ou até a mãe, é, aceite ajuda, né? Aceite essa ajuda, peça ajuda, não fica ali. Porque você vai, vai precisar desse, desse, desse aporte.
0: Perfeita colocação. Assim como o bebê precisa ser cuidado, a mãe também precisa ser cuidada. Ela precisa desse acolhimento. A gente tem alguns mitos né? de que, por exemplo, a canjica aumenta a produção de leite. Não sei se você já ouviu esse mito. Aqui é o munguzá. É, o munguzá <risos> aumenta a produção de leite. Ele vai aumentar efetivamente? Se o bebê tiver uma má sucção, provavelmente não, né? Porque o que determina realmente é a sucção adequada, o estímulo, a frequência. Porém, essa mãe foi cuidada. Alguém fez o um munguzá, né? Munguzá. Alguém fez o munguzá. Alguém fez a candica para ela, alguém olhou para ela, alguém cuidou dela, ela se sentiu acolhida. E lembra que é o emocional? Aí ela fica feliz, ela fica relaxada e a produção de leite realmente aumenta. Então, é, esse cuidado é essencial. Como você falou dos parentes, né? Eu fui agora, até postei no meus stories recentemente, fui visitar uma amiga no pós-parto. A gente não pode ir lá e dar trabalho para essa mãe. E lá e querer que seja um banquete pra gente, a gente não está indo lá passear. Então, acolher essa mãe, se for possível, perguntar o que ela gosta, se ela está com vontade de comer alguma coisa que ela comia. Levar pra ela. Eu, por exemplo, passei, comprei uma sobremesa que a gente comia juntas, levei pra ela, fui no horário do almoço, que é o horário que eu tinha disponível, perguntei qual a preferência dela. Levei nosso almoço, não deixei louça suja e ainda segurei o bebê. Ela foi: falou, vou escovar meu dente, então. Toda oh, feliz, porque teve esse cuidado, tão né? Simples, né, Daniel? É só a gente ter esse olhar mesmo de cuidado, de acolhimento. Acredito que as mães que já passaram por essa fase têm essa percepção do quanto é importante ser cuidada também. Isso faz toda a diferença.
1: É, aí tá. A gente passou, então, da gestação, amamentação. Aí, um lance também, um momento que é bem crítico, que eu acho que o pessoal sente muita dificuldade, é, tá bom, agora a gente sabe que os primeiros seis meses, alentamento é materno exclusivo, é só leite do peito. E, e aí vem a introdução alimentar, que eu acho que é também um motivo de estresse muito grande, porque muitas mães ficam, ai meu Deus, como é que vai ser isso, né? Já ficam sofrendo por antecipação. Vai ter que alimentar a criança, ai, se engasgar. Isso e aquilo, fala um pouquinho dessa, dessa transição, fala também da importância desse momento, porque não dá pra ficar só com leite, né?
0: Uhum. Após os seis meses, há também um... a gente tem que desmistificar que o leite fica fraco, agora o bebê obrigatoriamente tem que comer, isso não existe. Né? Seria muito... É muito egoísmo da nossa parte querer que o bebê coma do dia para noite. Então ele nunca viu aquele alimento, ele não conhece, e quando ele tá com fome... Ele sabe que o que estácia é o leite. Então, o bebê com fome não come, é errônea aquela orientação. Ah, mas o seu bebê não sai do peito ou só mama, por isso que ele não quer comer. Quando a gente tira ou reduz as mamadas, piora. Porque ele está com fome, ele só quer o peito, ele só quer o leite, né? Que é o que ele aprendeu por seis meses. Então, respeitar esse processo, entender que o início é de reconhecimento. Quando a gente entende o comer como uma abordagem ampla de aprender a comer com prazer, que a gente está conquistando isso para a vida toda, a gente está definindo como vai ser o hábito alimentar dos nossos filhos. Se ele vai ter prazer ao comer, se ele vai ter preferências ideais, tudo isso, o engolir é o menos importante. Do dia para noite, o bebê não vai ficar subnutrido. E tem uma frase que eu gosto muito, que é do Dr. Gonzalez, um pediatra espanhol, Irmão do José Martins, né? Eles estão falar. muito parecidos. Que ele fala que aos seis meses, o bebê atingiu a prontidão para comer outros alimentos que estão inferiores ao leite, sem que haja danos e comprometimentos. Apenas isso. Agora ele pode comer as porcarias, porque tudo que ele for comer agora, mesmo ideal, é inferior que o leite. Então, antes disso, ele não estava preparado para comer nenhum alimento. Porque além de nutrir, o leite materno protege e garante essa maturidade dos órgãos, né? Então ele tá se preparando para receber outros alimentos que são inferiores. Aí quando ele começa a alimentação, ele começa explorando, brincando, porque ele não sabe, ele não sabe. E aquele, esse bom relacionamento é muito importante. Agora, quando a gente acha que comer é igual a engolir, a gente se frustra. Quando a gente tem expectativas de quantidades ou quando a gente quer determinar o quanto o bebê vai comer, o que é pior ainda, a gente nunca conseguiria determinar o quanto o um bebê tem que comer. Porque só ele que sabe.
1: É, isso Cada é fato. bebê aqui é a casa,
0: única.
1: Aqui em casa são duas, né? Então, são gêmeas é, diferentes, bivitalinas. Então, são né, aliás, criadas no mesmo contexto. e Uma é bem, bem mais magra do que a outra, come muito mais... E a que é mais parrudinha, ela come menos. E aí a gente, querendo ou não, quando eu acho que tem filhos gêmeos, é, vive, vive muito esse dilema, que a gente fica comparando. Não, mas Lelê comeu um prato inteiro, Marina tá na metade ainda. E não, se a outra comeu, a gente também tem que comer. Né? Lá, e ela nunca conseguiu
0: comer
1: o é. a outra come. Então, um é mais gulosa mesmo, dizer assim. E a outra, o, o time dela é aquele, ela come menos. Só que é. pra mãe, isso às vezes é difícil dela entender. É. Né? Então assim, ela fica agachando. Eu acho que a maior, Vai a maior, a maior frustração da mãe é não conseguir alimentar seu filho. Por isso que eu acho que ela, no desespero, às vezes, acaba dando biscoito, dando qualquer coisa. Porque, não, a criança tá, tá alimentada, né? É, acha que é, como você falou, acha que é engolir, não pensa muito na qualidade do que tá dando.
0: Uhum. Ou então tem que raspar o prato que vem da nossa geração, né? Eu fui criada tendo que raspar o prato. Eu não fui criada tendo que respeitar a minha fome e saciedade, isso foi conquistado. E tem uma coisa incrível nos bebês, na verdade todos nós temos, que é a inteligência corporal. O nosso corpo sabe o que a gente precisa. Assim como quando a gente fica doente, que a gente não quer nem saber dos outros alimentos, só quer é leite, 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 porque o bebê sabe que naquele leite é o único que tem anticorpos para ele. E a mãe quer que ele coma maçã, quer que ele coma frutinha. E ele não quer, o corpo não quer. O corpo é inteligente ao extremo. A natureza é perfeita. É intuitivo. Assim como... É intuitivo, e todos nós temos. Mas a gente já tem preocupação demais, hábitos enraizados, vícios alimentares. A gente não tem tanta percepção igual no bebê, que é puro isso. Então, é, eu costumo é, dizer que... O é...
1: bebê é, um, é, é um HD vazio, né? É uma uhum. folha em branco, que a gente... As primeiras informações... Então, ele Exato. tá... É, isso que é, que é muito muito incrível é que a gente precisa entender é né? o que você vai colocar ali para essa criança é é um muito mais importante porque eu vejo mães às vezes tendo dificuldade ah meu filho não come direito não come isso não come aquilo primeiro ela não comeu isso na gestação né então não expôs a criança aqueles sabores aqueles nutrientes aí depois ela quer vivendo ela não, a criança não vê ela comendo né depois que eles vão ficando mais velhos eles começam a perceber e querem imitar você né então eles vão muito por imitação. Papai come, tem a filha, quando eu é com ela dando a dona comida, ela pega com a mão dela, no, no prato, dela, bota na minha boca, aí eu como, aí eu pego, boto na boca dela, ela come, às vezes ela pega da, da, no prato dela, bota na boca dela, aí fica nessa brincadeira, tem hora que ela brinca, aí tem hora que ela come mais, tem dias que ela não come nada, aí você fica, meu Deus, vai vir alguma doença. Então, é normal, é a é gente eu isso falei, as pessoas não é. ficam tão angustiadas é. e aí tomem no lá na cara e tomem é. empurrar, forçar a criança a comer, isso aí é péssimo.
0: É, a gente tem a percepção que comer bem é comer muito. E que comendo muito, a gente vai estar forte e resistente, né? E não tem nada disso, é comendo ideal, comendo nutrientes, comendo qualidade. E eu costumo dizer que a gente não ensina os bebês a comerem. Principalmente nós, nutricionistas, nós capacitamos os pais a confiar que os bebês sabem comer. Porque quando a gente interfere no curso natural, a gente se distancia do ideal. Quando a gente está confiante, a gente para simplesmente para ter o apoio que o bebê precisa, mas deixa ele conduzir, a gente sempre vai para o melhor caminho. A gente tem que ter a responsabilidade de ofertar os alimentos adequados, e confiar que os bebês vão fazer as melhores escolhas. Porque ele vai ter a fase proteica, ele vai ter a fase energética, o corpo é perfeito. E ele faz a escolha da melhor maneira possível que jamais a gente conseguiria fazer melhor que ele. Então, que a gente é faça bom. as escolhas ideais, né? Que proporcione e confie no bebê na hora que ele for comer.
1: O que eu faço aqui, o meu esforço maior é, em, por exemplo, eu tento garantir que a maior parte da alimentação aqui em casa isso vai ter um grande estímulo para que eu insista nisso, que faça um esforço para poder garantir, é a alimentação orgânica. Uhum. Então, eu já conheci, já fui atrás de vários fornecedores, então, parcialmente aqui minha casa, né, a maior parte da, da, das legumes, verduras, poucas frutas, mas a maior parte da, da, dos legumes, da comida das crianças, raízes e tal, são orgânicas. Então, isso aí já é um grande passo para quem puder, né, quem tiver acesso e puder dar, dar isso, acho que isso faz uma diferença muito grande. Depois, na hora de montar o prato, né, é, aquela, é aquela, aquele lance de você botar uma quantidade que seja adequada, mas sem ficar nesse grilo de não vai comer tudo. Não. Eu boto sempre um pouco, um pouco a mais para sobrar, porque se a criança tá ali comendo amarradona e você, de repente, acabou, ah, não tem mais o que fazer, não tem mais no, na, na panela. Então, acho que a gente tem que sempre ter uma reservinha. E, <risos> e é isso, variedade, cores. Então, minhas filhas amam é, cenoura, brócolis, tomatinho cereja, é, a empinha que é mandioca, milho. milho se eu tiver um milho na mão, o um milho da espiga, minha filha pode acabar de almoçar, ela mil, 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 É sua galinha. E aí eu dou o um milhozinho, corto lá como o pessoal do BLW da E e é e é incrível, sabe? Como elas Bem... aceitam e como, como elas interagem com o alimento, e aí fala cenourinha, coelhinho, né? Associa e vem a
0: brincadeira. É, quando a gente aguarda o momento ideal, né? Que o bebê vai começar a comer, então, se ele apresenta prontidão, se ele já senta sem apoio, se ele agarra os objetos, leva para a boca, ele está pronto para explorar os alimentos. Importante enfatizar que suquinhos hm, são contraindicados para bebês, de acordo com as recomendações oficiais. A gente não deve mais aceitar as orientações defasadas Suco massa, né? Não, suco não vai matar A pergunta deve ser o contrário para que eu vou dar suco? E não por que eu não posso dar Mas pra que eu vou dar suco? Se eu posso dar fruta preservada Se eu posso ofertar a água, o leite Os alimentos íntegros, né? Que são muito mais nutritivos E promovem muito mais estímulo para o desenvolvimento do bebê Eu separei aqui para nós um videozinho, porque é muito comum as mães falarem, mas eu não posso dar suquinho, vamos que o meu bebê vai comer a laranja. E é muito aí. simples. Dá a laranja. Aqui a Domitila aos seis meses.
1: Ah, olha que gulosa! É assim mesmo aqui em casa, é assim mesmo essa mesma pegada aí. Parece que vai quer, quer botar tudo na boca, né? Parece que quer enfiar toda a laranja na boca. É. Que linda.
0: Então eles são capazes, né? O bebê não precisa de suquinho. Se a gente pensar, ah, mas é, é prático. Não é muito mais prático descascar a laranja do que fazer o suco precisar, bebês não precisam de bicos, eles são capazes de tomar no copinho desde o início, então a gente consegue promover o que a gente fala não só a nutrição do bebê mas como essa criança vai ser lá na vida adulta, quando a gente permite que ela coma sozinha, a gente está transmitindo a mensagem, filha você é capaz pode comer, eu, eu confio em você quando a gente fica dando na boca, a gente tá o tempo todo podando ela, né? Confia em mim, você não sabe, você não consegue. E isso reflete lá na vida adulta, né? Então a gente consegue, através do nascimento, da amamentação, da alimentação, promover adultos confiantes, né? Que a gente fala tanto hoje do emocional, o quão isso é importante, mas está sendo construído lá, nos primeiros mil dias
1: muito legal, cara, essa quebra de paradigma isso aí é uma coisa é, eu acho bem recente, eu vejo poucas pessoas discutindo sobre isso e o como é importante, como isso é transformador, como isso é empoderador, né? Muita mãe que eu acho que tem esse, fica brigando com esse instinto, com esse senti, com esse esse feeling e fica é. ali não, mas o médico, o, o pediatra, Eita. o nutricionista, né? Quem for me diz que é assim, ou a minha fica mãe, o coração. Me, a minha mãe me diz que é assim, Pô, o conhecimento evoluiu tanto da época da minha mãe para mim que o que, eu, o que eu ouço dela são os conselhos de vida de a, ter afeto abraço, fique junto e tal mas essa parte técnica né, é muito importante que a gente pesquise, que a gente se informe mais e que a gente é, confie, né? acho que confiança é a base de tudo na relação do filho com, com a mãe, com o pai e é importante também que o pai eu acredito que tem alguns pais aqui assistindo, que o pai participe. Eu acho que essa parte da, da alimentação complementar é a uhum. parte que a gente é mais atuante, que a gente consegue mais participar e que é muito gostosa porque a gente interage. Cria um vínculo também, né? Cria um vínculo. minha Eu acho que eu queria até demais porque eu vou lhe falar, eu chego aqui em casa, minha filha fica papai, 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 e pega, eu vou no banheiro, ela fica na porta papai, papai, batendo na porta. Eu tenho que sair de casa escondido, às vezes. Eu, eu saio pela outra porta. Porque se eu entrar, não tem ninguém que pegue no colo, não sei a mãe, lógico. Eu, papai, papai, por quê? Porque eu vou pra dormir todo dia. Quando, eu fico revezando, né? Um dia, outra outra E na hora de almoçar, eu boto ela. Às vezes, ela mostra mais cedo. Porque elas têm uma coisa importante, de falar, a rotina, né? Uhum. A rotina de minha filha, eu, eu, eu brinco com a pessoa, mas não tira o horário dela de... Lógico, tem flexibilidade, mas a rotina de acordar de manhã, dos lanches, do almoço, hora de dormir, né? Tá de noite, vamos baixar as luzes, vamos diminuir os estímulos, vamos baixar a bola, isso aí é muito importante. Então, acaba que almoço... Às vezes depois dela e ela fica ali comigo interagindo, pega, né?
0: É incrível essa participação e que os pais possam curtir essas fases, né? Curtir, se entregar, apreciar o bebê comendo, tirar as expectativas de quantidades para conquistar a confiança. Porque com expectativas a gente tem frustração. E essa fase não deve ser de frustração, deve ser de interação, de confiança, de amor, de aprendizado, de desenvolvimento. Então, tudo isso a gente está promovendo e é possível, né, Daniel? É muito possível.
1: É, graças a Deus. É graças a Deus que, que a gente tem esse conhecimento hoje. E queria lhe agradecer, o tempo vai acabar na nossa live, infelizmente. Queria lhe agradecer por ter aceitado o meu convite. É, quem não seguir não segui ainda a Kátia, siga lá. O Baby Nutri, o, o Instituto Belive também. Qual é o Instagram de vocês?
0: É, Instituto Belive, arroba Instituto Belive. Tem lá no perfil. Um beijo para toda a equipe do Instituto de que também está aqui nos acompanhando. E eu que agradeço, Daniel, a confiança novamente, o carinho. E parabéns pela família, pelo pai dono que você é, pela mãe Dona Caivete é, e pelos filhos incríveis que vocês estão aí contribuindo para o mundo. Né? E para tantos agora, com tanta informação boa. Parabéns é, então, e obrigada.
1: Eu que agradeço. Fiquem ligados nas próximas lives. Eu estou sempre divulgando aqui no, no, no perfil. É, vai ter uma live muito legal que eu vou fazer é, sobre depressão com padre, o com padre Fábio de Melo.
0: Ele cara. já aceitou a live.
1: Vai ter uma, uma live também de, com o Infantil com a Andrea. Andrea uhum. Flix, Flix se chama, né? Sim. Ela, a gente vai falar sobre outro, outra parte né, de, de Materno Infantil. Uhum. E vão ter outras aí, muito mais, falando sobre também transtornos alimentares, a gente vai falar sobre câncer. Então, a ideia é a gente criar essa, criar essa regularidade de conteúdo. E é isso. Estou muito feliz com esse resultado. Muita gente me agradecendo, muita gente mandando mensagem é, aqui no, no, no Instagram e amarradão na live. Até a próxima, sugerindo outros temas. Então, é isso. Queria uhum. agradecer a presença, a presença de todos aqui. Né? Muita gente que fica até o final. E a live vai estar disponível agora. É, assim que terminar aqui, eu vou colocar para poder ficar disponível 24 horas. E em breve, no futuro, eu vou colocar no, no YouTube, vou te avisar também. Kátia, tá. eu vou te mandar. Assim que a André me mandar. Tá. Eu vou te mandar.
0: Um e beijo, aí... andréia é do Instituto Believe, que sempre está é... aqui.